0: Witamy Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w drugim odcinku podcastu Twój czas na kulturę. Ja Wam przypominam, że możecie nas znaleźć na Facebooku, na YouTubie, a także na iTunesie, gdzie zapraszamy Was bardzo serdecznie do wchodzenia z nami w jak najbardziej żywą dyskusję, komentowania, lajkowania i kontaktu z nami.
1: Ja się jeszcze przywitam. Witajcie!
0: Witamy Was. Dzisiaj będziemy mówić o filmie, który wywołał e, nie małe zamieszanie w ostatnim czasie w kinie, zarówno ogólnoświatowym, jak i w kinie polskim, bo 30 listopada e, była premiera tego filmu. Jest to film Narodziny Gwiazdy.
1: Który przyciągnął całkiem spore masy do kin.
0: Dokładnie. W reżyserii i z, ro- i z główną rolą Bradley'a Coopera zanim przejdziemy do tego filmu zanim zaczniemy o nim mówić jak już to będziemy mieli w zwyczaju jak zrobiliśmy to w poprzednim odcinku przedstawimy wam newsy, wydarzenia ze świata około filmowego które wydarzyły się w ostatnim czasie i na pewno odcisnęły w nim piętno na długi, długi czas
1: Będę Katarzyno,
0: pierwsza. Okay. Będziesz pierwszy.
1: Stacja CBS szykuje sequel przystanku Alaska. W obsadzie z całą pewnością pojawi się jedna z głównych gwiazd, czyli Rob Morrow. Ponownie wcieli się on w postać doktora Joela Fleischmana, który wraca na, do Sicily na Alaskę na pogrzeb z, zmarłego przyjaciela. Nie wiadomo tak naprawdę no i trudno się dziwić na, na na czyj. Uwielbiam ten serial. Darzę go naprawdę niesamowitą z niesamowitym sentymentem i, i takim ciepłym. No i oczywiście w tym momencie pojawiają się obawy. Obawy, że stacja spóźniła się o jakieś 15-20 lat z tym pomysłem, bo ten magiczny realizm i ta charakterystyczna, taka wręcz oniryczna atmosfera, której nie powstydziłby się myślę Bergman, w czasach Marvela, trochę czarno to widzę. To klimat jednak lat 90. ale mimo wszystko dopinguję, trzymam kciuki i na pewno będę śledzić ten projekt z zapartym tchem.
0: To jest niebezpieczne. Seriale z naszego dzieciństwa, które doczekały się ponownej kontynuacji, takie jak na przykład przychodzi mi na myśl teraz Archiwum Mix, mm, Tak, całkowicie nie sprawdziło się w swojej nowej formule.
1: Też e, tak uważam.
0: Gdzie kiedyś Archiwum Mix to był naprawdę serial na poziomie. To są seriale, które przywołują w nas wspomnienia z dzieciństwa, i też oglądając nowy, jakby nową kontynuację tego serialu musimy walczyć nie tylko ze, z własnymi wspomnieniami, ale także na pewno z naszą już bardziej świadomą wiedzą na temat filmów, seriali, które dzisiaj dominują dzisiejszą, dzisiejszy świat filmowy. Kibicuję jak najbardziej. Mm-hmm. Przystanek Alaska... To jest też wspomnienie z dzieciństwa. Może nie byłem wielkim fanem, ale, 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 ale zawsze lubiłem oglądać.
1: To jednak już serial kultowy. Tak, Więc wymagania, tak wymagania będą naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Dlatego nie mogę się trochę doczekać i dlatego trochę się też obawiam, no z racji też właśnie tego ogromnego sentymentu i uwielbienia dla tej produkcji. Mam nadzieję, że się uda.
0: Jak mawiał już świętej pamięci Stanley z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność.
1: Dokładnie. Nic dodać, Słynne nie mująć. ja słowa
0: w Spidermana. Tak. Dobrze. Więc ja przejdę do wydarzenia, które bardzo chciałbym poruszyć. O którym chciałbym powiedzieć. Mhm. Który bardzo, ale to bardzo mi się nie spodobało i z którym się nie zgadzam. Otóż Również bodajże 30 listopada, również na platformie Netflix, miał premierę pierwszy polski serial. Jest to serial 1983, który opowiada historię Polski czasów dalszych, gdy żelazna kurtyna nie opadła.
1: Nie widziałam, przyznaję.
0: w serialu występuje cała śmietanka polskich artystów. Za produkcję serialu jest odpowiedzialny między innymi Maciej Musiał, który też gra tam główną rolę. Jest w głównej roli również Robert Więckiewicz. A za reżyserię jest odpowiedzialna między innymi Agnieszka Holland, Kasia Damik, jej córka, mhm. jak również między innymi Agnieszka Smoczyńska. Serial po swojej premierze spotkał się z niezbyt przychylnym odbiorem, szczególnie, szczególnie w Polsce. Uznawany za serial z dużymi, nazwijmy to, brakami fabularnymi, bardzo płytki, bardzo szybki. Ja powiem szczerze, nie oglądałem tego filmu, ale zaraz powiem dlaczego. Część recenzji zagranicznych była bardzo przychylna. Oczywiste było to, że polscy fani, no film, który opowiada o, 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 jakby o, o czasach, gdy nie opadła żelazna kurtyna, będzie wywoływał żywe emocje i, i nie spotkał się w Polsce ten film z dobrym odbiorem i nie spotkał się z dobrymi recenzjami. Mhm. Zarówno ze strony krytyków, jak i ze strony fanów. I w tym momencie do jednego z komentarzy na Facebooku, który mówił, to nie był komentarz recenzenta, to był komentarz zwykłego użytkownika na Facebooku, komentarz, który mówił 1983, cały czas suchutko. Dyskusja na Facebooku rozgorzała, fani nie szczędzili słów nad tym jak zły to jest serial czyli I w tym momencie gorzkich... bardzo gorzkich słów i w tym momencie nie wytrzymała jedna z reżyserek, z reżyserek czyli Agnieszka Holland osoba
1: coś ciekawego osoba prawda?
0: moim zdaniem, która wydawać by się mogła e, dobry, tak ją traktowałem jako, jako, jako dobrego reżysera e, całkowicie abstrahując od jej prywatnych e, poglądów traktuję ją jako reżysera hmm, nagle w bardzo no nie powiem inaczej jak hamski sposób yy, zwróciła się do wyżej komentujących, że wy panie i panowie chyba się dosłownie tutaj cytując jej komentarz, brandzlujecie się tym hejtem yy, nie podoba wam się, nie rozumiecie konwencji, ale żeby tak się tym rozkoszować, amerykańskie krytyki są na szczęście zajebiste To są jej słowa. Dała się ponieść emocjom. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Ale
1: czy to się godzi?
0: Jeszcze jeszcze cały post, tam jeszcze była dalsza część wypowiedzi, cały post kwitując, pozdrawiam dobrych gier komputerowych życząc. No, No nie przystoi. Nie przystoi. Nie godzę się na to, żeby traktować odbiorcę jako produkt. Nie godzę się na to, żeby traktować film, yy, przepraszam, serial na Netflixie, wyreżyserowany w części przez Agnieszkę Holland traktować jako coś, co musi się podobać.
1: To, to to w ogóle ciekawy wątek, bo osoba, która ostatnio jest w ogóle odbierana bardziej chyba pod względem właśnie takim osobistego zaangażowania politycznego, walki w, o demokrację, nagle tej demokracji jakby zabrania. Nie zgadza się na własne zdanie?
0: Dokładnie. Czy ja jako widz yy, mam ślepo yy, lajkować to, mówić, że film jest świetny, bo wyreżyserowała go Agnieszka Holland i, i jest na Netflixie? Nie, ja mam prawo do własnego zdania. Mhm, Z całym szacunkiem, ale pani Agnieszka Holland próbujeś mi to zdanie odebrać ja bardzo szanuję panią Agnieszkę za dzieła, które do tej pory stworzyła. jestem wielkim fanem filmu Trzeci Cud ale nie ale nie i nie będę oglądał tego serialu nie będę lajkował czy nie lajkował go na Netflixie nie będę zwiększył jego oglądalności, po prostu nie nie, zrobię to jako swój prywatny sprzeciw, jako swój prywatny protest na Uważam jak najbardziej niewłaściwe traktowanie przez panią Agnieszkę Holland nas jako widzów przez reżysera, który wydawać by się mogło, powinien być autorytetem.
1: Przez duże A. Mówimy o Agnieszce Holland. Dokładnie. Mhm. Nie dziwię się twojemu zacietrzewieniu w tym momencie, że tak to ujmę w cudzysłowiu. I myślę, że jak najbardziej. Masz masz pewne prawo do do, do takiego protestu i wcale się się mu nie dziwię. Nie widziałam, jak wspomniałam wcześniej, tej produkcji i i przyznam szczerze, że chyba mam w tej chwili trochę mniejszą ochotę nawet.
0: Ja na pewno nie obejrzę. I nie polecam i nawet bym zachęcał do tego żeby, żeby nie oglądać tego żeby zbojkotować ten film można do tak określić nie, nie, nie popierajmy tego typu działań bo nie powinna się sztuka mieszać z takimi poglądami Kino, zdecydowanie film, uważam szczególnie w wykonaniu Agnieszki Holland to powinna być sztuka
1: Zdecydowanie tak. Poza tym jednak osoba publiczna musi się liczyć z tym, że, że krytyka się pojawi. Jest
0: na krytykę o wiele bardziej
1: niż inna osoba. Dokładnie. Cóż.
0: Przemilczmy. Resztę przejdźmy do głównego tematu naszego dzisiejszego odcinka. 31 sierpnia tego roku na świecie, a 30 listopada premierę swoją miał film
1: nazwany na przez ruching.
0: polskich dystrybutorów Narodziny Gwiazdy. Film, tak jak już wspomniałem wcześniej w reżyserii Bradley'a Coopera, w debiucie reżyserskim, mm-hmm. a także wziął na siebie ciężar jednej z dwóch głównych ról, ponieważ towarzyszyła mu Lady Gaga, jak to ja lubię wspomnieć, Stefani
1: Germanotta.
0: Gam- Germanotta. <laughs> Jest to już trzeci remake? Tak, trzeci remake, czwarta e, wersja tego filmu. Chociaż historia tak naprawdę opowiada o muzyku, e, który u szczytu swojej kariery e, mierzy się z wieloma problemami, jakim jest utrata słuchu, jakimi jest alkoholizm, jakim jest samotność. E, I w tym momencie wkracza. E, jego światełku w tunelu, czyli partnerująca mu w tym filmie Lady Gaga Gaga prezentując kreację Ali. Tak. Film próbuje opowiedzieć po raz kolejny typowe hollywoodzkie love story, ale myślę, że Bradley Bradley Cooper robi to na swój sposób.
1: Zdecydowanie. Ja, ja się w ogóle cały czas mm, przed jeszcze pójściem do kina zastanawiałam, biłam się z takimi myślami. Będzie to odwaga zabrać się za trzeci remake? Czy trochę brak pomysłu na coś innego? Ale, ale może, to, no może to później. Ja do tego filmu podchodziłam ze średnim zainteresowaniem. Przyznaję się bez bicia. Film muzyczny. Żeby było śmiesznie. Drugi odcinek. Drugi, drugi film, film muzyczny. muzyczny. A ja akurat, no naprawdę nie jestem szczególną fanką akurat tego gatunku. Życie jak zawsze zweryfikuje. Trzeci remake, też wydawało mi się dość mocno naciągana jednak alternatywa. No i Lady Gaga. Postać dla mnie tak naprawdę zupełnie abstrakcyjna, skandalistka, która nigdy mojej uwagi nie przykuwała, a jej muzyka nigdy do mnie nie przemawiała. Jedyne, co mnie mogło skusić, tak naprawdę, żeby potuptać do kina, to był właśnie Bradley Cooper. Uważam, że jest to facet z potencjałem. Potuptałam. Atuty tego filmu, zdecydowanym może atutem tego filmu jest na pewno strona techniczna. I tutaj rzeczywiście chylę czoło. Bardzo fajnie prowadzona jest kamera, zwłaszcza podczas koncertów ciągle jest w ruchu, skupia się głównie na scenie i na wokalistach, w czy grupie grającej w tym momencie koncert, co jest naprawdę fantastyczne. Są te wołskie kadry, wspaniale wykorzystane bo pozwalają nam właśnie w tym momencie być, bardziej się utożsamiać, czyli co za tym idzie, angażują emocjonalnie. Więc tutaj były naprawdę idealnie wykorzystane i to, i to mnie bardzo cieszyło. Jest to po prostu poprawna konstrukcja że w ten sposób. Czyli osoba, która tak naprawdę bierze się za reżyserowanie yy, musi znać te podstawy. Moim zdaniem musi znać lub znaleźć sobie osobę, która jej pomoże, która się na tym zna. Bradley
0: Cooper znalazł świetnie. Autor zdjęć do Narodziny Dokładnie. Gwiazdy. Był m.in. nominowany do Oscara za film Czarny Łabędź, a także jest autorem zdjęć do yy, chyba prawie wszystkim nam znanego filmu Rekwiem dla snu.
1: Mhm. Także Znalazł, naprawdę Znalazł to była decyzja osobę. w punkt. Tak. Z...
0: Szczególnie, że y, odniosłem wrażenie, że praca kamery odpowiada za emocje głównego bohatera.
1: Zdecydowanie. I to było świetne. I to oddane. było bardzo ważne, tak. To musiało być trafione, to musiało być idealne. to jednak mówimy o emocjach. To jest właśnie ten przekaźnik. Więc dla mnie kamera tutaj naprawdę y, zrobiła, zrobiła świetną, y, świetną robotę. Y, co jest następnym atutem? Muzyka wreszcie miałam okazję usłyszeć i odkryć tak naprawdę Lady Gagę zobaczyć ją w ogóle jako, jako też kobietę z krwi i kości przede wszystkim i usłyszeć jej głos i chylę czoła, bo głos ma naprawdę niesamowity i tutaj nie mogę się w żaden sposób yy, myślę z tym spierać Co mnie urzekło, to to, że Cooper zdecydował się wykonać również samodzielnie utwory, które które śpiewa w filmie. Przyznam szczerze, że to było też bardzo miłe doświadczenie tak naprawdę. Myślę, że wyszło mu to całkiem fajnie. Rola wokalisty, sprawił się w tej roli, myślę, myślę bardzo na plus. Wokalista,
0: aktor Aktor? pierwszoplanowy i reżyser.
1: Dokładnie. brzmienie brzmię. Bardzo. Kawał naprawdę ciężkiej roboty. I plusem myślę będzie tu też gra aktorska. Jest ona poprawna. Jest ona moim zdaniem naturalna, przekonująca. Ale. (tuszykłanie) Tu bym postawiła pewne ale. Czyli gra aktorska. Uważam, że Bradley
0: Cooper dobrze trafił. Na początku do głównej roli typowane był były inne piosenkarki, tak jak Beyoncé, tak jak Shakira, tak. tak jak Jennifer Lopez, czy Rihanna. A więc Bradley Cooper celował w schemat.
1: Tak, I miał szczęście,
0: że trafił na Lady Gagę, która, którą mogliśmy usłyszeć w tym filmie. Piosenki, które wykonywała, wykonała naprawdę świetnie i naprawdę ponad przeciętną. Nie możemy do tego się w najmniejszym stopniu, przynajmniej ja, nie mogę się
1: przyczepić. Nie, tu, tu podzielam twoje zdanie, zdecydowanie. Tym bardziej, że też to była tak naprawdę i pierwsza taka rola nazwijmy ją dramatyczna. Ona wystąpiła już przed kamerami w Sin City, czy w American Horror Story. Ale to był pierwsza taka faktycznie, myślę, konkretna pierwszoplanowa
0: rola z krwi i kości. Krwi i kości dokładnie. Ale, tak jak chciałeś wcześniej powiedzieć. Ale,
1: Ale on ale ma też swoje wady. I tutaj, właśnie, ym, mały drobiazg, jeśli chodzi o stronę techniczną. Ym, nie, wiem, może zauważyłeś na początku filmu, akurat w pierwszej połowie filmu, pojawiły się te y, sceny kilka takich scen kręconych z ręki. Jest to fantastyczny zabieg który dodaje dynamiki filmom, tylko ostatnio niestety o zgrozo nadmiernie wykorzystywany w wielu produkcjach. I akurat te te momenty, te, te sceny kręcone z ręki w tym filmie zupełnie nie przypadły mi do gustu. Do gustu. Tak naprawdę mój błędnik w tym momencie oszalał. <grym> po prostu. I, i, temu, I temu zabiegowi, tutaj mówię zdecydowanie nie, one kompletnie nic nie wniosły. Tutaj wcale nie musiało być, nie musiała być dodawana żadna dynamika. A nie odbierasz tego jako przekaz emocji głównego bohatera? Wiesz co, nie, nie uważam, żeby... <śmum> Zrobiłeś mi teraz ćwieka. Nie do końca. Powiem ci, że nie do końca. Ja bardziej jednak utożsamiam te testy te, jako, jako jednak nadanie pewnej dynamiki ciągle i nie do końca akurat z tymi emocjami głównego bohatera aczkolwiek do emocji głównego bohatera na pewno będę wracać, bo jest to bardzo ważny moim zdaniem i bardzo istotny element tego filmu. Bo właśnie, tu tu będę trochę już nawiązywać, uważam, że największą wadą tego filmu, która kładzie tak naprawdę cień na całej produkcji, która się odbija po prostu wielkim echem jest po prostu fakt, że Cooper wpadł w pewną pułapkę nie tylko początkujących scenarzystów i reżyserów, bo to się zdarza też już i takim, którzy kręcili produkcję, chcąc wpleść jak najwięcej wątków. I uważam, że on tak naprawdę na tym właśnie przegrał film. Ta mnogość wątków sprawia, że żaden nie jest ostatecznie przedstawiony w sposób taki kompletny i wyczerpujący, tylko wszystkie mamy w takiej wersji w cudzysłowie po łebkach. I tu właśnie... nawiązuje właściwie do do całości całości filmu i do jego jego elementów. Pozwoli, że
0: się z tobą nie zgodzę, bo ja uważam, że Bradley Cooper jako swój debiut reżyserski, używając wszystkich asów w rękawie, tak to nazwijmy, prawie, że wygrał sobie nominację do Oscara, prawie, O nie, nie, nie. nie. Prawie, że wygrał... sukces komercyjny ilość ludzi w kinie, dlatego że film był uważam idealnie skrojony na odbiór przez widza film był nakręcony historia była złożona książkowo, to było można powiedzieć love story, tak miało być odbierane wydaje mi się love story chociaż dla mnie ten film nie był love story dla mnie to był film który próbował być przedstawieniem choroby, nałogu, czy alkoholizmu, czy, czy to były narkotyki, czy leki, czy samotność. Uważam, że, uważam, że też e, niektóre sceny w tym filmie na to jednoznacznie wskazywały,
1: Ja myślę, że przede wszystkim tak naprawdę przepraszam, wejdę ci w słowo ja myślę, że i właśnie tu tu, tu nawiązywałam, bo tu wiele aspektów będzie odnośnie tej wielowątkowości filmu. Ona ona się naprawdę znajdzie w każdym aspekcie jakby tego filmu. Wiesz dlaczego, bo bo tutaj się zgadzamy w pełni, że to nie był żaden film love story. Zdecydowanie.
0: Zdecydowanie.
1: I wiesz dlaczego wydaje mi się, że, że myśmy tego tak nie odebrali? właśnie ze względu na tą mnogość wątków. Tak naprawdę dla mnie jedyny wątek, który był dominujący który jakoś tak był prowadzony od samego początku do samego końca to właśnie rola Coopera, ten ból egzystencjalny, te jego problemy, które wynikały...
0: Z mnogości emocji, które go otaczały.
1: Też. Ba, jeszcze z nierozwiązanych problemów z dzieciństwa tak naprawdę. Dlatego myśmy nie mogli odebrać tego filmu jako, jako love story. Moim zdaniem to był główny wątek tak naprawdę filmu. On jako jedyny przejawiał się przez calusieńki w film.
0: Ale po z drugiej strony, że to jest takie też fajne, uniwersalne w tym filmie, że my idąc na ten film, odbieramy ten film całkiem inaczej. Nie wiem, czy próbując, czy wyciągając z niego głębszy sens. E, a e, inny widz odbiera to jako love story, genialnie skrojoną hollywoodzką mm-hmm. historię miłosną. I uważam, że też Bradley Cooper w tej kwestii bardzo dobrze odrobił swoją lekcję. To wszystkie może będą się mnożyć, prawda? Dokładnie. A film każdy odbiera na swój sposób i każdy jest zadowolony, bo ja film zdecydowanie będę polecał, bo film jest dobry, poprawny uważam, że brakuje nam dzisiaj takich filmów, które są tak dobrze nakręcone które są tak dobrze zrobione, chociażby książkowo, ale zrobione dobrze bo dzisiaj filmy są kręcone bardzo, ale to bardzo szybko dzisiaj są kręcone filmy pod określoną grupą użytkowników widzów dzisiaj są kręcone filmy tylko i wyłącznie na zysk Uważam, że Bradley Cooper świetnie wykonał swoje zadanie. I chociażby dlatego warto się wybrać na ten film.
1: Ja chyba nigdy nie powiem, nie idźcie na film. Ja jestem właśnie tego typu Ja powiem, jeżeli
0: to będzie film z Karolakiem.
1: Okej. Okay. No tak, faktycznie. Ty, ty jesteś największym fanem Tomasza Karolaka. A chyba znowu wyszła jakaś komedia romantyczna.
0: Nie mówmy o tym. Są święta już niedługo. E, mnogość komedii romantycznych To jest ten okres święta, a później walentynki Wrócimy do tego tematu w lutym
1: Po 14
0: Będziemy musieli znowu filtrować Cały repertuar Na co się wybrać do kina I do... czy w ogóle się wybrać
1: Dokładnie Polscy dystrybutorze o nas dbają Będziemy odkopywać jakieś inne produkcje po prostu um. Ja, ja na pewno nie powiem, nie idźcie do kina zdecydowanie, bez względu na to, jakie, jakie Ty masz podejście do danej produkcji, jakie ja mam. Prawda jest taka, gdzie jest 10 odbiorców, tam będzie 11 zdań. I uważam, że każdy powinien jednak pójść, zobaczyć i swoje zdanie na ten temat wyrobić. Więc zdecydowanie idźcie i oglądajcie. Na pewno nie zawiedziecie się muzyką. Muzyka jest naprawdę fantastyczna. Choć powiem Ci z jednym małym... Ale... Początek, kiedy Lady Gaga koweruje Edith Piaf. Ja sobie mówiłam w duchu nie, 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 nie.
0: Nie jestem fanem muzyki francuskiej, dlatego pozwolisz, że nie wypowiem się, przemilczę, to nie wypowiem się w tej kwestii. Odnośnie muzyki też powiem Ci, że film dobrze jest oglądać muzyką. Yy, treść, w kinie. Yy, tak, w kinie. W kinie. Treść yy, utworów, o których śpiewają główni bohaterowie, tak naprawdę opowiada całą historię. Yy, mm. yy, w momencie, kiedy jest tak naprawdę. Może yy, nie zagłębiając się w szczegóły, żeby za dużo nie zdradzać, ale w momencie, kiedy g- główna yy, bohaterka gra, jakby to powiedzieć, samą siebie znano nam z przekazów medialnych, bo Lady Gaga myślę, że kreuje się. Czy ona się kreuje, czy właśnie menadżer ją kreuje na skandalistkę. No wystąpić, bardzo często to jest wspominane, wystąpić w kreacji z mięsa, no, no, no nie trudno się dziwić, że później cały świat o tym mówi, no jeżeli się występuje na, 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 na bardzo znanej gali. I też film o tym mówi jak e, dzisiejsza branża muzyczna jest zepsuta do szpiku kości. I też mi bardzo się to podobało w tym filmie, że film pokazał tak naprawdę, jak ze świetnej, genialnej artystki można zrobić totalny, komercyjny produkt, który jest nastawiony na zysk, zysk, zysk jeszcze raz zysk.
1: Dokładnie. Showbiznes rządzi się swoimi prawami.
0: Tak. Kiedy Lady Gaga wykonuje... tam y, utwór w Saturday Night Live zapowiadają ją Alec Brody, a ona śpiewa utwór o jeansach i... Powiem Ci, że ręce mi w tym momencie mocno opadły. Dokładnie. A mi się przypomniało, mi się wtedy przypomniało y, sama piosenka Lady Gagi, y, Poker Face. Pozwolicie, że przeczytam kawałek. Koniecznie. Nie odczyta mojej. Nie odczyta mojej. Nie. On nie odczyta nic z mojej pokorowej twarzy. Nie odczyta mojej. On nie odczyta nic z mojej pokorowej twarzy. Py, 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 pokerowa twarz. Py, 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 py pokerowa twarz. I przychodząc do dalszych wersów. Och, 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 och. Och, och, ech, och. Rozgrzeję go. Pokażę co mam. Rozgrzeję go. Pokażę mu co mam. Myślę, że możemy to... W dużym skrócie oczywiście piosenkę Lady Gagi, ale myślę, że poziom artystyczny był na równi z piosenką wykonywaną w tym momencie w filmie. Po prostu porażająco niski.
1: Porażający. I wiesz co jest gorsze? Że to się sprzedaje?
0: Tak. To niestety się sprzedaje i na co jest nastawiony i na to jest nastawiony odbiór i na to nastawieni są menedżerowie zresztą film o tym mówi nie nie, nie chcemy też jakby poruszać zakończenia filmu, nie chcemy spoilerować ale to bardzo mocno brzmiało w tym filmie i bardzo dobrze i bardzo dobrze, jak dzisiejszy przemysł hollywoodzki jak dzisiejszy przemysł branży muzycznej jest zniszczony, a odnośnie nagrań jeszcze z filmu E, taką ciekawostkę za nagranie było odpowiedzialne z Studio Interscope Records, czyli wydaje mi się najlepsza wytwórnia.
1: Na pewno czołówka.
0: Na pewno czołówka. Więc soundtrack e, z tego filmu sprzeda się wielu, wielu, wielu milionach egzemplarzy. E, i dobrze, I dobrze, bo jest świetny, jest świetnie zrealizowany. Wracając jeszcze do scen koncertowych w tym filmie, podobały mi się one bardzo. Rzadko kiedy w kinie możemy zobaczyć tak świetnie nakręcone sceny koncertowe.
1: Zgadza się. One naprawdę przykuwały uwagę. Oddawały to coś. Skupienie jednak na...
0: Operator filmowy pożerał każdy metr tej sceny.
1: Dokładnie. Nie publiczność w tym momencie Nie. była ważna. Ją było przede wszystkim słychać, co najwyżej, ale przede wszystkim widać było to, co się dzieje na scenie. I to było, i to było piękne.
0: I wtedy gdy wkroczyli Bradley Cooper, czyli Jason Maine i Lady Gaga jako Ali ze swoim głosem. Mhm. Było genialnie. W innych momentach było słabiej. <słabiej> e- Ja zdecydowanie, tak jak wcześniej mówiłaś, ja zdecydowanie również polecam wybrać. Uważam, że widziałem dziś ocenę na Rotten Tomatoes 90%, uważam za trochę za Jeżeli miałbym oceniać w skali od 1 do 5, to, to powiedziałbym 3,5. W szczególności za muzykę.
1: Jesteś bliski y, mej ocenie. Ja daję trujeczkę. Y... I do filmu raczej nie wrócę. Ja na pewno wrócę do ścieżki dźwiękowej. A ścieżka dźwiękowa to trochę inna bajka. Pewnie, pewnie też całkiem, całkiem możliwe. Film jednak nie wywarł na mnie takiego wrażenia, jakbym, jakbym tego bardzo chciała, ale miał, miał możliwość. Uważam, że miał możliwość. Znowu się przyczepię tego, te, tych, z, uważam, zbyt wielu wątków. Gdyby się ograniczył z tym trochę Cooper, uważam, że to mógłby być naprawdę bardzo fajny film. No no nie, zabrakło mi. Po prostu tego mi jednak zabrakło. Za bardzo, zbyt płytko została ta cała historia moim zdaniem przedstawiona. Niemniej jednak na pewno jeśli chodzi o ścieżkę dźwiękową, tym bardziej warto. Nie stracicie kompletnie nic.
0: Nie możesz nie zgodzić się ze mną, że film zdecydowanie jest e, książkowym podręcznikiem. Jak odnieść e, sukces w Hollywood?
1: No tak, zaangażuj Lady Gaga. <laughs>
0: Można też w ten sposób na to, na to, e, na to patrzeć. E, dobrze, jeżeli... E, Wy macie swoje znaje na temat tego filmu z którym chcielibyście się z nami podzielić zapraszamy na Facebooka zapraszamy na YouTube'a, znajdziecie nas także na iTunesie, innych serwisach podcastowych, czy na przykład na podstacji podzielcie się z nami swoją opinią, a jeżeli z nami się nie zgadzacie, to nie mamy takiego problemu nie mamy takiego problemu z tym jak Agnieszka Holand przyjmiemy każdą krytykę i obiecujemy, przyjmiemy ją głęboko do serca
1: Macie prawo do swojego zdania, my je chętnie usłyszymy, tudzież przeczytamy.
0: I mówcie swoje zdanie, rozmawiajcie o filmach, komentujcie. Nie bójcie się tego i niech Wam nikt tego nie zabroni.
1: I koniecznie wybierzcie się na film.
0: To był Twój czas na kulturę. Do usłyszenia. Do usłyszenia.